0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость Андрей Куличков. Представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Андрей Куличков, я являюсь субербаш из Краснодарского края.
0: А, субербаш – это что-то типа «Ведьмина гора», правда?
1: Ну, вы знаете как, тут трактовки могут быть разные, конечно, тут входят э, легенды, что да, это так, но, сами понимаете, подтверждений тому нет, и это, в общем-то, у адыгов не осталось письменных источников, и поэтому трактовать-то нам сложно. Ну, будем считать, что да, красивая легенда.
0: Ну, на самом деле, когда у винодельни у вина есть красивая легенда, это же помогает ей развиваться с зрения. <иду> <сослужили> да, на, сам- на самом
1: деле, да. Но, вот знаете, вот эту тему ведьма ведьмачества, каких-то темных подусторонних сил, мы, честно скажу, не используем в нашем маркетинге. Все-таки Трудно маркетинг.
0: продавать, да? Ведьми, на вино.
1: Да, ведьмино вино, оно, наверное, все-таки должно быть другое. Мы все-таки стараемся как-то... Так как мы позиционируем себя как не самое дешевое и, в общем-то, наверное, виноделец с определенными претензиями, поэтому, в общем-то, видимо, на вино нам пока, в общем, недоступно.
0: Слишком радикальная заявка. Расскажите, Андрей, немножко про Вашу винодельню. Ну, вот какие-то факты, которые нам интересно понять, осознать, чтобы представлять.
1: Ну, Смотрите... Наверное, все-таки лучше, наверное, начать с каких-то цифр, чтобы было понятно. То есть, Это наши виновые да, винодельные 10 лет. То есть вот, собственно, как, как сейчас модно говорить, проект начался 10 лет назад, в декабре 2011 года, да, даже даже 2010 года. И вот, собственно, с той поры прошло уже, так времена быстро пролетели. И вот мы уже вроде бы как состоявшиеся винодельня Краснодара. У нас 60 гектар сейчас виноградников. Вот, выпускаем мы с этих 60 гектар порядка 120 тысяч бутылок. То есть, выпускаем столько, сколько мы можем продать сейчас. Mm-hmm. А остальное виноград мы общем, продаем виноградом. И, в, а в планах, и, скажем так, цели наши – это выйти на уровень где-то 500-600 тысяч бутылок. То есть, это некая, некая цель на ближайшие ближайшую перспективу. То есть, с одной стороны, по европейским меркам, вполне такая э, средняя винодельня, а по российским, ну так, маленькая.
0: Ну, я так понимаю, что там, если сравнивать с неким условным Кубань вино, то небольшая, да, но если ну, сравнивать так. с множеством-множеством других, то и не маленькая. Скажите, Андрей, с какими вы сортами винограда работаете, и вот ваша линейка вина, она что собой представляет, Какие это вина, какие цены, какое позиционирование?
1: Смотрите, вот что касается сортов, то нас знают как виноградники, и винодельня. Это то, где можно найти какие угодно сорта, как правило, автохтонные, местные. Там, ну, честно скажу, это мой интерес, мое хобби можно назвать. Есть у нас небольшая коллекция, порядка 42-45 сортов, которые я собираю, проверяю на, скажем так, что из них, какие вины из них можно сделать, что-то убираю, что-то оставляю. Вот. И поэтому, что касается сортов, у нас их довольно, как уже сказал, много, а вот в ротации, в коммерческом где-то примерно сейчас 12. Угу. Вот. И вот... Что собственно... самое
0: важное из этих 12?
1: Хм. Важные для вообще все сорта важные. но вот... Ну,
0: если говорить в коммерческом в какой-то перспективе, типа что больше, лучше продают. А вы знаете
1: как? Тут, ну, тут ответ очень прост: Красный, из красных сортов это, конечно же, наш Красностоп. Это, как уже все этот Красностоп это наш Пушкин, как Цинфандля в США, как в общем-то там разные сорта. и Вот все мы знаем, такие титульные сорта для разных стран. У нас, похоже, становится Красностоп. То есть, вы
0: сейчас говорите не про эмблему винодельни и не про эмблему края, а про эмблему всей страны.
1: Ну да, да. По сути, Красностоп, он претендует на то, чтобы занять вот такую флагманскую роль э, винограда, который может э, представлять виноделие страны. Угу. Вот. Есть, конечно, там э, противники, есть и горячие сторонники этого. Вот. Э, из белых сортов, на удивление, у нас сейчас очень удачно из э, коммерческой точки зрения, но и самое главное с... Э, в у нас э, появился сорт хихви. Мы делаем уже второй, уже второй третий уже урожай. Грузинский, да, сорт? Да, ну, знаете как, я бы вот все сорта, которые там, как мы говорим, сапирави, хихви, хихви аркацетели, киси, грузинские ли они, или я их предпочитаю все-таки называть сорта гор Кавказа, потому что тот mm-hmm. же сам аркацетели, он э, один из основных сортов в Армении для производства коньяка. Mm-hmm. Также, вы знаете, он был распространен и в, Советском, и в Советском Союзе везде, и в России тоже он оставался. Ну, будем считать, ладно, нравится грузинский, будем считать, грузинский сорт. Вот, очень интересные результаты, у нас его пока не очень много этого сорта, не очень много вина. В этом году, вот в 2019 году сделали 2000 литров, и, собственно, вот сейчас успешно продолжаем. правильно
0: ли я понимаю, что ставки на какие-то такие раскрученные брендовые международные сорта, а там... Каберне, либо Шардоне у вас не
1: было? Ну, у нас есть международные сорта, но, конечно, у нас... э, Хотел сказать, нет, Каберне есть, Каберне достался мне, вот, покупаю виноградник, там участок в 2 гектара Каберне, савиньона мне, так скажем, достался, ну, в принципе, хороший сорт, нравится, но я ставку на это не делаю, то есть не савиньон блан, ни Каберне, но, э, вот, честно скажу, я... Отношусь к той группе виноделов, которые считают, что Кабернефран в наших краях обрел свою, можно сказать, вторую родину. Очень хорошо получается, удается у нас Кабернефран, и мне нравится с ним работать. И, собственно, вот он один из тех международных сортов, которые у меня есть. Помимо него из международных мы культивируем рислинг, пиногри, как ни странно, корвину. А вот, э, очень любопытный, кстати, хороший результат получается с э, с корвиной, но мы ее в купажах используем. Вот, также проводил опыты небольшие с небиола, тоже очень любопытно. Ну вот, пожалуй, такой вот основной набор э, международных сортов.
0: Расскажите мне, пожалуйста, поподробнее про красностоун, то есть э, э... В чем его особенности? В чем его сила, в чем его слабость, какие вот перспективы там выйти на какие-то такие высокие высоты, типа условного там Петрюса моносортового? сортового? Ну, честно скажу,
1: сорт не самый простой. Все-таки сорт не селекционный, а как бы скажем, автохтонной народной селекции? Урожайность относительно низкая у него, где-то порядка 5-6 тонн с гектара. То есть, в ну, общем-то, с коммерческой точки зрения сложный. склонен к подвяливанию ягод, жаркого такого солнца не очень хорошо выносит. Но при этом довольно морозостойкий, то есть мороз в минус 22-24 он вполне хорошо выдерживает. А с минологической точки зрения он интересен тем, что содержит довольно высокое количество полифенолов, то есть он и цветом богат, вот если мы возьмем примерное содержание антоцианов, то у него больше 600 миллиграмм на литр, то есть, в общем, дает насыщенный красный цвет и, конечно, просто чудовищное содержание полифенолов, то есть он очень тонинный, и если его... Чуть передержать на мезге, то это вино, которое можно будет хранить лет 10, и оно еще будет таким молодым, тонинным и очень жестким. Mm-hmm. То, есть, то есть это тот сорт винограда, из которого делали, можно было делать такие олдскульные старые вина, которые в общем, сводили, сводили скулы и десны первые там лет 10. Но вот мод меняется, и сейчас этот сорт немножко... Не в тренде, получается. Но вот он интересен тем, что все-таки потенциально сделать из него богатое
0: долгоживущее вино, очень даже возможно. Если говорить про те вина, которые вам удается сделать из этого сорта, как бы вы описали эту стилистику, ну, особенно для тех, кто пока еще не пробовал? Ну, вы знаете как, если честно, пока я все-таки
1: делал их больше такой вот в южной, в южной стилистике, то есть плотные, высокотонинные вина, которые требуют выдержки. И, собственно, мы их и выпускали. Одно вино, ну, скажем так, с нашей такой, средней линейки, два года выдерживали в хозяйстве, а вино из нашей резервной линейки – три года. То есть выпускали на через три года, после года урожая.
0: Вы говорите, что в бочке,
1: да? Да, мы выдерживали, вот вино, наши резервные вина мы выдерживали два года в бочках. Первый год – это обычные барики, 225, 300, 500 литров, потом купаж и уже... Финальный бленд мы выдерживали в двухтонных бутах или боттиках, называют. Uh-huh. чуть еще? год, вот. Ну и потом оставшиеся время в бутылках. Uh-huh. Вот. И получаются такие довольно-таки приятные, бархатные такие хорошие вина, но при этом, конечно, так как все-таки, ну, может быть, дело немножко под старую такой старой стилистики довольно высокотонинные. Вот сейчас хочу со следующего урожая попробовать все-таки снизить вот выдержку на мезге и Сделать эти вины более такими более питкими, что ли, наверное.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, Андрей, а вот э, сколько бутылка, ну, там, средней категории, резервной категории стоит на полке ваших э,
1: смотрите то очень сильно это зависит от наценки сетей, ресторанов. Э, но вот э, будем считать так, что на полке средняя наша линейка э, она стоит примерно там в районе. 800-900 рублей, наверное.
0: Угу. А резервные?
1: Резервные по-разному, зависят, опять-таки, от заведения, но могут стоить и от 1700-1800, там, где-то так, дороже.
0: А если говорить про удельный вес резервной линейки в общем производстве, это примерно сколько если Это не секрет.
1: Нет, это абсолютно не секрет. Резервная линейка составляет примерно ну, 12, наверное, процентов, где так последний врожать, mm-hmm. это 10-12%. Yeah,
0: у нас линия 50... времени.
1: Да. Вот я, я просто сказал, что у нас, в принципе, 4 линейки. Mm-hmm. А, некая базовая линейка это, в общем-то, для такого каждодневного употребления. Простые, простые, хорошие а, вина. Плюс потом идет вот эта наша основная линейка, которую мы называем Легенда Сабербаш, собственно, о которой я говорил. А потом mm-hmm. есть небольшая mm-hmm. линеечка такая где мы выпускаем вина из каких-то либо редких сортов, либо какие-то там эксперименты. И эту линейку мы не поддержим. То есть, из года в год мы не обещаем, что будут, будут эти же этикетки. Вот она называется «Грани». Кстати, очень такая оказалась популярной интересная интересной линейкой. Ну и вот резервная.
0: Угу. Я буду брать немножко, если это откликается к с темой к разговора вопросы из чата, и чат тут спрашивает, да. вот, что магазины винодельни, я так понимаю, ваши собственные, существуют или нет?
1: Нет, у нас нет магазинов своих, мы работаем только через партнеров.
0: Ну, я так понимаю, что ваши вина по всей стране как минимум продаются и может быть даже куда-то экспортируются
1: да? Нет, мы только продаемся, на самом деле, если честно, мы никуда не экспортируемся, мы продаемся в только в стране и э, в основном, конечно, очень большое потребление на юге Краснодарский край, потому что это все-таки море, курорты. И сейчас uh-huh. Краснодарский край стал э, практически всесезонным курортом зимой. Это лыжи, Красная поляна, летом это все побережье, море. Вот Поэтому довольно большой объем продаем там на месте. Потом Москва и Петербург. Вот сейчас uh-huh. вот были в Екатеринбурге там налажены наши продажи. Ну, а так, по каким-то заведениям, по винотекам, да, довольно-таки представлены в разных городах страны.
0: Спасибо. Спрашивает вот у нас Давидова Юлия. Нет, не Давидова Юлия, да, она спрашивает. Чем уникальна сама винодельня? Вы знаете как, у каждой
1: винодельни есть свои какие-то отличительные черты. Я бы, говоря о Собербаш, отметил то, что в отличие от многих российских виноделий, мы находимся именно в горах Кавказа, потому что основной кластер российских виноделий, особенно кубанских, находится на, либо на побережье, либо на Таманском полуострове. Мы же находимся Я считал, там... что
0: у вас высота виноградников 150-200 метров, правда?
1: Да, да, совершенно верно, потому что это, по сути, уже первая гряда Кавказских гор, и на южных склонах там находятся наши виноградники. Вот. Ну, собственно, вот это, наверное, главное отличие. Второе отличие, что собственно, винодельня находится непосредственно на виноградниках. Ну, то есть это, в общем, сейчас это уже не, не является какой-то такой диковиной, ну вот в стародавние времена в советские, это все-таки считалось ну, так. Довольно нетипично. Ну вот, э, ну а так, наверное, из серьезных аргументов это наш набор сортов, это наша работа с различными интересными сортами, которых зачастую нету у других иноделей.
0: Это какие? А, Кроме, вот, двух упомянутых.
1: Да, но ну, на самом деле много. Мы работаем с сортами советской селекции, такие как гранатовый, рубинозос, голубок. У нас есть. Есть у нас несколько сортов международных, которые мы вот, грузинских в том числе, которые вот мы сейчас проверяем, как они у нас себя будут чувствовать, какие вины с них получится. вот, ну, в частности, карахуна, вот, ну, вот, собственно, вот одни из этих сортов, да.
0: То есть вы находитесь в состоянии такого вот некого перманентного эксперимента, то есть нельзя сказать, что Ну. вы уже выбрали и вот держитесь там за определенную какую-то там линейку или за определенные сорта?
1: На самом деле я прекрасно даю себе отчет, что все-таки виноделие – это, это бизнес, и мы должны следовать определенным каким-то канонам и выпускать, воспроизводить линейки, которые, от которых нас ждут потребители. Но тем не менее я оставляю за собой, скажем так, право. Благо, есть такая возможность изучать какие-то сорта и смотреть, мало ли вдруг я найду какую-то жмчугу. Советская наука нам не оставила никаких записей о каких-то там сортовых особенностях, или там агротехники возделаны тех или иных сортов. сортов. И вот, собственно, на скажем, своем терруаре я вот эти исследования провожу.
0: Спасибо. А вот тут как раз спрашивает у нас Мила Оболова, По сути, как бы опередила немножко тот вопрос, который я вам хотел задать. Она спрашивает, когда была создана винодельня, какая у нее история. Но... Мне вот еще чуточку хочу расширить контекст, потому что я где-то читал, что до того, как вы, по сути, основали эту винодельню, у вас одни источники говорят, не было вообще опыта работы с вином, а другие говорят, что вы были причастны к какому-то итальянскому проекту. И тут даже тоже спрашивает у нас кто-то, какое отношение вы имеете к винодельни Ла Биока. Расскажите, вот как это все создавалось, и причем тут вы, Италия, и вообще вот всю эту интересную историю. Ну, вы знаете
1: как, собственно, история, как я уже сказал, история винодельно Сабербаш началась в 2010 году, то есть 10 лет назад. Первое свое вино я сделал в 205. То есть на тот момент я уже, скажем так, имел какой-то опыт виноделия. Вот. Но, скажем как я вообще попал в виноделие? Попал я через увлечение двумя вообще. Мне очень нравилось вино как таковое. В я вот погрузился в ну, тему вина на даже.
0: Вы не одинок.
1: Да, 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 да. И второе мне, собственно, когда я изучал вину, мне стало интересно понять, а как вообще растет виноград. И я вот, собственно, высадил у себя какое то количество винограда. И сейчас. На даче. Да, да, на даче, на даче все, да, в Москву причем. Вот. И, собственно, меня захватило вообще вот это вот э, глаза. И вот, собственно, вот я очень много времени провел и, и в изучении, скажем так, э, виноградарства как науки, как практики. Вот. И вот, собственно, вот отсюда остался сделать еще совсем маленький шаг до виноделия. И вот, собственно, когда я понял, что, э, ну, на, на, может быть, сделав вино, я лучше пойму, почему оно такое получается. Как, знаете, как все-таки исходное образование у меня инженерное было, и поэтому, если у нас есть будильник, мы его разбираем, смотрим, какие шестеренки, складываем обратно, понимаем, как он работает. Ну, так я подумал, ну, что сейчас куплю виноград, сделаю виной, и пойму, отчет там, что получается. Ну, сказано, сделал, поехал на базар, купил там красный-белый виноград и в 2005 году все это дело сделал. А в 2006 году получилось чудесная э, такой квашеная капуста с уксусом, в принципе, ну, такой... Вот. Ну, вот с этого все и началось. Дальше, дальше собственно, были, были стажировки, была работа уже с, ну, на нормальных винодельнях. Ну, и так, шаг за шагом, потихонечку начал делать вино.
0: Между тем, как вы вот впервые купили виноград с желанием сделать вино, и тем, что вы сделали вино, которое вам понравилось, сколько времени прошло?
1: Ну, честно скажу, если я первое вино сделал в 2005 году, а вино, которое я сделал, и которое мне реально понравилось, ну, так прям вот совсем хорошо, наверное, можно сказать, в 16-17, ну, то
0: да, 11-12 лет. Серьезный путь.
1: Ну, да, на самом деле, знаете как, это как, когда начинаешь делать вино... Это же, с одной стороны, и теория, и с другой стороны, какая-то практика. Практиковаться можно один раз в год, и здесь, в общем-то, не так часто доводится практиковаться. Вот. А получается, что сначала мы изучим какие-то буквы, а потом начинаем складывать их в слова, потом, собственно, предложения, даже через какое-то время можем написать нехитрый диктат. А вот чтобы написать какой-то эссе там, или поэму, это требуется уже так, какой-то мастерство и свободное владение и виноградовскими, и винодельческими техниками, и понимание своего теруара.
0: Ну, говорят, чтобы написать хорошую поэму, или там хорошее эссе, роман, еще и талант нужен?
1: Ну, здесь знаете как, виноделие, да, безусловно, нужен талант, нужно какое-то чутье, но виноделы, они, наверное, по сути, большинство из них талантливы, потому что здесь не остаются, ну, скажем так, на, ну, те увлеченные виноделы, не остаются равнодушных людей. Вот, вот, чтобы быть виноделом, нужно иметь определенный склад, склад характера и огромное желание этим заниматься. То есть, просто прийти на работу, отработать и уйти, это в не получается.
0: Окей. Okay. Как вот, сама винодельня рождалась? Я имею в виду, вот, как вы нашли этот участок, это место? Как вы делали первые шаги? Где вы взяли капитал? На что вы сделали ставку там первые годы, что получалось, что не получалось?
1: Ну, На самом деле участок я искал целенаправленно, когда я понял, что ну, уже к к 2010 году я уже делал вино ну, относительно сносное, но естественно из покупного винограда. И понял, что что подмосковный виноградничек, лоза, это конечно было интересно, но было очевидно, что из этого э, так можно делать, но это все будет такой вот... Домашнее вино, и, в общем-то, какого-то уже прогресса не будет. Поэтому я принял решение все-таки поискать какие-то земли Краснодар... на юге, в Краснодарском крае. Вот. И, поездив по округе, нашел вот это место, собственно, вот оно было. там продавался виноградник, был виноградник, браться столовые сорта. Оно меня привлекло тем, что там было необычайно красиво, я почувствовал, что вот, ну, это то место ну, мое. И вот, собственно, uh-huh. никаких каких-то логических там выводов, исследований, там, ни почвы, ни климата. А просто вот увидел, влюбился и решил там остаться. Вот, uh-huh. собственно, была логика. Ну, а потом была работа, да, собственно, что там, э, раскорчевка, подготовка почвы. 12 да, 11-й год занял весь одиннадцатый год, Двенадцатый 12-й год уже высадили первые лозы. Ну, собственно, вот э, лицензию получили. А в 16-м мы вот с этой работаем. Так что вот, все пока
0: идет. Вот если вы вспоминаете эти первые годы, вот вы только купили участок, там, видимо, начали строить либо восстанавливать какие-то помещения производственные, какое самое яркое ваше воспоминание именно про, вот, про период начала?
1: Ну, вы знаете, там много, конечно, забавных вещей, но одно да, из, одно из одна из таких вещей – это вот 12-й год, высадили виноградники, вот только-только. Приезжает менеджер от компании, который саживал виноградники, и со словами, скажите, а вам тут Миллер труга не привозили саженцы? Я говорю, да нет, не привозили, у нас рислинг, вы же сами, я вас рислинг заказывал, вы его сажали рислинг. Ну, а давайте все-таки посмотрим, что там. Мы идем, смотрим рислинг, 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 раз, там, и смотрим. прям бирочка вся мюллер Тургау. То есть они ошиблись, привезли там случайно вместе с рислингом саженца мюллер Тургау, которые должны были отправить другому клиенту. Ну, и высадили мне еще и где-то там чуть меньше гектара Мюллера Тургау. Ну, то, с тех пор он у меня есть, и вот в этом году я его сделал с моносортовым. Я первый раз, и, честно скажу, доволен результатом, вот воспоминания... Да, нет, но вот я просто видел изумление того, он был, менеджер был очень взволнованный, он был очень такой, можно сказать, потно, потно испуганный, потому что клиент был важный, ему нам нужно было этот виноград, но когда он увидел, что виноград уже посажен,
0: он не вытаскивать обратно, так что такая история. Да, я думаю, что это вот хорошая история для продвижения этого конкретного вина. Вино, которое в какой-то степени получилось по ошибке, но не ваше, а там вашего да. партнера, там, поставщика а, и так далее. Ну,
1: кстати, вот удивительно то, что вот все эти годы я его отправлял в купажи. Милю Труга отправил в, в белые купажи, но удивительно, но вот как-то мы почувствовали последний год, что купажные вина как-то не очень хорошо, особенно может быть с. С появлением нашего нового закона 468, где о нас обязали крупно прописывать сортовой состав вина, так mm. вот купажные вина у нас, по крайней мере, стали продаваться хуже. И поэтому мы сейчас больше концентрируемся и делаем монсортовые вины. И, собственно, вот Мюллер Труга в этом году решили сделать монсортовым, ну и, на мой взгляд, получилось даже интересно.
0: Вот я как раз хотел спросить, вы в одном из предыдущих ответов так вскользь заметили, что, мол, ты не только как виноделы работаешь для души, но нужно и соответствовать пожеланиям покупателей. Какие сейчас тренды на российском рынке, как раз с точки зрения потребления и потребителя? То есть, что ему нравится, что он спрашивает? Ну и может быть, ваш какой-то прогноз на ближайшее будущее, как это все будет меняться, куда это идет?
1: Вы знаете, ну, на самом деле... Возможно, я, это для меня какая-то является э, новая информация. А может быть, вот этот тренд существовал раньше, просто мы раньше больше концентрировались, как я в продажах э, по краснодарскому краю. А сейчас, э, став раб-, начав работу э, с Питером, с Москвой, э, мы поняли, что вкусы э, любителей вина в Москве и Санкт-Петербурге, они ну, немножко другие. И вот если в Краснодаре предпочитают такие яркие, довольно плотные. Вина, такие более мощные, то вот все-таки в Москве в Питере больше нравятся такие более элегантные, более тонкие вины. Особенно я бы имею в виду красную. Считается,
0: что это признак зрелости рынка, когда вот переходят от таких плотных, насыщенных к более легким и элегантным. Ну, на самом деле,
1: возможно, да, но также еще надо не сбрасывать со счетов и кухни, особенности кухни, потому что все-таки Краснодарский край это все-таки больше, ну, такая, более более жирная кухня все-таки пикники они тоже, так сказать, не mm-hmm. стоит сейчас поэтому вот опять все побережье это сплошной шашлык жареное мясо это в общем такая вот кухня гор вот поэтому хорошо подходит как раз такие вина и собственно вот мы следуя вот этому скажем так тренду мы тоже сейчас планируем немножко облегчить стилистику наших красных вин. Останутся в линейке такие плотные, насыщенные, но все-таки добавятся такие более, более элегантные вины.
0: А есть ли у вас еще наблюдения за какими-то другими регионами с точки зрения их э, запроса вот кроме тех трех, про, про тех трех регионов, про которые вы сказали? То есть я так понимаю, что один из выводов, который вы сделали для себя, что Потребитель в России очень ну, как бы неоднороден с точки, точки зрения своего вкуса. Да? Что вот есть там крупные города, которым нужно одно, ваш край, которому нужно другое. А какие еще наблюдения у вас есть?
1: Ну, вы знаете, вот я только что был в Екатеринбурге, там был фестиваль российская вина, и, конечно же, мы все были приятно удивлены тем интересом, с которым вот винолюбы Краснодара Екатеринбурга встречали российские вина, потому что будучи там в том городе два года назад я видел ну, некое такое удивление, как что и в России вино делают, но ну, вот мы тут привыкли к там Франции, Италии, а тут еще ну, вот российское вино не же, как, как какая зверушка здековинная то сейчас, через два, два года спустя, ситуация изменилась, о а российском вине там уже знают, они хотят его пробовать и открыты к, собственно, ну, как бы скажем так, к диалогу с российским вином. И вот этот вот неподдельный интерес к российскому вину в том регионе, он, конечно, очень радует. Надеюсь, что, наверное, что такой интерес есть не только в в Екатеринбурге, но и в других городах существует. То есть... У
0: нас в эфире бывают самые разные люди, так или иначе связанные с вином, И среди них, мне кажется, что есть два таких ну, лагеря антагонистов. Пусть это прозвучит немножечко ну, жестковато, но тем не менее. В одной стороне, так сказать, в одной команде есть в основном виноделы и адепты, которые говорят, потребление локального вина растет из года в год, из месяца в месяц. А в другой команде есть такие, ну, немножко по снобскому можно сказать, настроенные сомелье, которые работают в крутых дорогих ресторанах, и которые приводят вот следующую историю, что, мол, у меня в винной карте нет ни одной позиции российской, и это очень осознанная позиция, потому что я, мол, хорошо зная российские вина, пробуя и любя эти вина, когда предлагаю эти вина по тем ценам, которые просят виноделы своим гостям, своим посетителям, то эти гости и посетители просто не понимают, почему это вдруг российское вино стоит столько. И соответственно не отказываются, соответственно я в свою карту в ресторане это вино не включаю. Как вы думаете, вот эти два лагеря они скоро встретятся и подружатся?
1: Ну, знаете как, на самом деле э, Сомелье, безусловно, самый такой прогрессивный, э, прогрессивный отряд э, винолюбов, все-таки Самилье, они в большей степени винолюбы, а уже они просто это, это свое любительство сделали своей профессией, вот. и как все уже такие ну, продвинутые любители, профессионалы из винного бизнеса, они стремятся к какой-то новизне, поэтому они открыты к российским винам и охотно их пробовать, но, конечно же, их уровень подготовки, их чувство вина не всегда находит должный ответ со стороны российских производителей. Но, честно скажу, я тоже пробовал очень много российских вин, уровень которых можно назвать средним, скажем так. И я и про свои вин могу сказать, что я довольно адекватно отношусь к уровню наших вин, Безусловно, есть хорошие вина, такие честные, добротные, но у меня самые лучшие оценки, которые я получал, это 93 балла. Я поставил Саклинг за красноство, резервный, там, 16 что ли, более. Вот, но, это
0: Саклинг ск... получил от Саклинга 93 балла. Да. Ну да. не самая низкая оценка.
1: Ну, на Потому самом деле, да. Чем честно скажу, да, горжусь, но... А это все-таки не все вина такие. Вот. И есть вина, которые, ну, получается, конечно же, может быть немножко попроще. Вот. И здесь, вот возвращаясь к нашей основной теме, я хочу сказать, во-первых, доверие семьи нужно завоевать. Нужно делать стабильные вина. Не обязательно тебе делать все они там какие-то супер мега премиум, там все 95 баллов. Нет. Пусть это будут хорошие, ровные вина, но они должны соответствовать э, каким-то сортовым дескриптором. Если это рисник, должны быть какие-то сортовые дескрипторы типичные. Может быть, не столько для сорта, сколько для сорта в твоем теруаре. Ну вот, вы понимаете, о чем я говорю. А когда мы да, делаем да. там какой-то пино-нуар, который э, с, там, во вкусе сквашенной капустой, и при этом нам говорят, что это вот, а вот это вот такое. Ну, что я могу сказать?
0: Вот. Тут у нас есть активный зритель, которого зовут Дом Вейнарф. И он два раза спросил, не могу проигнорировать его вопрос, где можно приобрести ваши вина? Что, что еще раз, где можно приобрести ваши вина? Вы знаете, ну
1: довольно во многих местах. А в каком городе, о каком городе речь?
0: А если вы в каких-то там общих федеральных сетях или...
1: Но а по Краснодарскому краю есть такая сеть, как сейчас может быть немножко смешно звучит, она называется Оптима. Это магазин Фортуна, Водка. Но на самом деле, у них хорошая винная полка, и вот мы там представлены довольно хорошо. Во многих ресторанах Сочи, побережье мы представлены, в Краснодарском крае. В Вина такие известные магазины в Краснодарском крае мы там тоже, тоже представлены. Во многих аэропортах Сочи, Краснодар... Ну, а мы вот не не так давно стали работать с Москвой и Петербургом, поэтому в каких-то заведениях мы представлены, в винотеках. Я, честно скажу, не помню, так на память не помню, но более-менее полные списки, где можно купить наши вины, есть на на нашей страничке в Инстаграме, там можно поискать.
0: Да, я в конце обязательно спрошу у вас, где можно читать, там, фоловить вас и так далее. Ковид сильно повлиял на виноделие и конкретно на вашу...
1: Ну, давайте так, если мы рассматриваем виноделие, виноградарство как рабочий процесс, то в принципе, конечно, ну, были опасения, но честно скажу, не сильно это повлияло работа как шла, так и шла, потому что мы все-таки относились к, к минсельхозу, а даже когда всех нас залочили тут на там на месяц с лишним, минсельхоз сельхоз работал, в общем, то работали. Вот. Но это значительно сильно сократило наши продажи. То есть, так как рестораны да, были закрыты, э, всякие винотеки прочее не работали, и, конечно же, вот продажи весной и летом прошлого года, они просели из-за этой ситуации. То есть, вот такой, в общем-то, не совсем виноградовский, винодельческий, может быть, эффект, но вот такое влияние оказали. Оказалось... Не, но
0: это на самом деле как раз очень прямой эффект. Я каждый день читаю разные цифры на тему того, сколько закрылось, либо закроется ресторанов. Я так понимаю, что какой-нибудь объективной цифры нет. Кто-то говорит там 20%, кто-то говорит 10%, кто-то говорит 50%. Но похоже, что именно ресторанный рынок будет самым пострадавшим. Соответственно, если для вас корика это такой важный канал сбыта, то, наверное, ну, как же на это нужно как-то взвешивать ваши бизнес-планы, правда?
1: Ну, безусловно, да. Но, если честно, вот мы, конечно же, больше всего продаемся через вот вот каналы Хорика и специализированные винотеки. У нас в сетевом ритейле очень мало. В сетевом ритейле нас очень мало. Есть мы там в в перекрестке с некоторыми винами. В Южном, причем в Южном Федерале, который работает э, в магните, там в некоторых магазинах, но ну, такой. Для нас это не очень
0: большой обмен Для, вот этого, для этого... есть... да. Да, да,
1: да. Я просто сказал сказать, что для вот этого канала наши вины ну, все-таки относительно дороги.
0: Вы имеете в виду для канала а-ля типа Магнит? Ну да, 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 да. Мила Лобова спрашивает, проводите ли вы дегустации на винодельне, а я опять же попытаюсь чуть-чуть расширить рамки вопроса и спросить, делаете ли вы вообще что-то с точки зрения винного туризма, или есть ли у вас такие планы?
1: Конечно, мы проводим дегустации на винодельне. У нас, правда, мы, ну, как всегда в России, вот мы, вот мы все соберемся, вот построим новую винодельню, пока у нас помещение ну, старое, мы их строили, на самом деле, изначально строили под, скажем так, машинный двор, под хранение техники, автотранспорта, но когда у нас затянулась история с получением разрешения на строительство, она, кстати, вот это было в 2014 году, мы эту историю начали, и до сих пор вот эти вопросы с, ну, с участком, где мы хотим строить винодельню, они, по сути, ну, якобы решаются, но очень-очень медленно, поэтому мы... Разместили винодельню в шестнадцатом году вот в этих приспособленных помещениях и потом, знаете как, пристраиваем тут на тут еще что-то, потому что там постоянно не хватает места. Вот и поэтому туристов мы принимаем очень красиво расположенный но беседки, то есть это никакой там дворец вина, это беседка на виноградниках с красивым очень видом и там. Два-три раза в неделю, в сезон, мы открыто для негустаций.
0: То есть все-таки некая туристическая программа у вас есть? То есть если там зайти через сайт, записаться? Там, все конечно, да-да-да.
1: И... На самом деле у нас довольно много сейчас туристов, и поэтому, конечно, запись обязательна. Но вот в этом году будет еще программа, у нас просто будет, будет гид, который будет возить из Краснодара группы на винодельную и, собственно, можно присоединиться. Также в этом году мы попробуем новый формат в кооперации с известными ресторанами повара. Такой повар у нас Матюха, Андрей Матюха. У него есть, mm-hmm. вот, есть договоренность о том, что он нам будет выделять своего там какого-нибудь не самого главного, но опытного повара для проведения гастропикников на винодельне. То есть они mm-hmm. привозят свои... Наши видно, и вот мы будем, собственно, устраивать такие гастропитники летом, интересно.
0: У нас несколько гидов было как раз, которые занимаются туризмом винным в России, и они сказали, что сейчас это просто тема, которая находится на вертикальном взлете, с одной стороны, потому что очень сильно растет интерес к локальному вину, а с другой стороны, по очевидной причине, что все эти традиционные какие-то туры в Италию, Испанию и так далее, пока недоступны, И поэтому некоторые говорят, что Алексей, даже если бы ты хотел к нам поехать, мы тебя даже на ближайший год не запишем, потому что просто мест нет, все забронировано на месяц и вперед.
1: Ну, да, я согласен, у нас, мы, честно скажу, даже вот не ожидали, что будет такая большая загрузка, и сейчас, конечно же, вот этот сезон у нас будет работать специальный человек, гид, который будет заниматься туристами, потому что вот, когда мы начинали, это был такое, вот, у нас там три человека, кто, кто работал с туристами, и вот там, ну, как бы, ну кто сегодня пойдет там, скажем, проводить, А сейчас это невозможно, потому что туристов стало много, а, естественно, на основную работу нас никто снимать не будет, поэтому было принято решение о специальном человеке, который будет этим заниматься.
0: Скажите, Андрей, чуть-чуть поменяя тему, видите ли вы международную конкурентоспособность российских Эм,
1: Ну, вы знаете как, я бы сказал так. А для того, чтобы российское вино э, так вот, такой уверенной поступи вышло э, на международный рынок, ну, давайте так, скажем так, Беларусь, там, не знаю, Казахстан, наверное, и сейчас, в принципе, можно так выйти. Но вот если мы говорим о странах с хорошим таким, с богатым э, винным опытом, то все-таки, наверное, российскому вину нужно в первую очередь твердо встать на ноги на своем домашнем рынке. То есть вот когда, когда в России будет такая же ситуация с, с винными картами, с потреблением вина, как в Италии, во Франции, как, где в картах, не знаю, на 90% местная вина, вот тогда можно и задумываться, и, что, и двигать Проверите кого-то.
0: оптимизм. Скажите, когда это случится? Потому что вот... Ну, как бы, я в данном случае не могу выступать каким-то экспертом, либо специалистом, но смотря вот на постсоветские страны э, и на местные вина в картах, ну, как-то вот у меня большого оптимизма, что это станет, как, например, моей любимой Испании, где Либо 100%, либо 99% винной карты обычно, в обычном ресторане, это только испанское вино. Но мне кажется, что это вот где-то мы, ну очень далеко от этого, от этой ситуации. Но может быть вы более оптимистичны, чем я.
1: Ну конечно, да. Я считаю, я честно скажу, я оптимист, я считаю, что через два поколения примерно так и будет. То есть это примерно лет через 50? Ну, возможно, да. Вы знаете как, если честно, вот уже сейчас вот, эм, очень, очень отрадный факт для нас, для российских виноделов, что уже есть заведения, винные бары, которые, у которых в катах только российское вино. Есть такие заведения и в Краснодаре, и есть и в Москве такие заведения и то, что они появляются, их становится больше, это факт, говорит о том, что российское вино начинает завоевывать доверие, и ему начинают ну, делать на него ставку. Но, понятно, пока эта ставка, это как, знаете, вот смотрите, какая зверушка, вот как интересно, российское вино. Пройдет какое-то время, и все будут относиться к российскому вину нормально. Это нашу вино, это российское вино, хорошее, качественное. И так, я думаю, шаг за шагом, постепенно, без каких-то вот не, не, «Упаси Боже, у нас есть вдруг там наверху кто-то решит, давайте что-нибудь запретим там, иностранное». или что? Ну, вот, Нет-нет, российское вино должно встать на ноги, естественным путем в борьбе, отодвинув плечом там, какого-нибудь э, конкурента. Вот только в таком случае э, можно будет говорить о том, что оно может выйти на междугородний рынок.
0: Скажите, пожалуйста, Андрей, как вы видите перспективы вот, вашей винодельни например, ну там, в временном отрезке лет 10. Можно помечтать? Или вы как бизнесмен, может быть, у вас есть бизнес-план, и в этом бизнес-плане есть конкретные позиции, которыми вы хотите поделиться. Как говорят, сейчас на, на 10 лет никто не планирует, но кто его знает? И на деле, это такое, знаете, бизнес века.
1: Ну да, вы знаете как, если честно, у нас есть небольшой земельный банк, и у нас еще есть, ну, скажем так, какое-то там количество земли, небольшое, правда, ну, где мы можем еще высадить виноградники. Ну, и как раз вот если это все сделать, мы выйдем в объеме производства, который позволит нам делать, как я сказал, 500-600 тысяч бутылок. Вот для меня, собственно, вот мой план, это как раз и состоит в том, чтобы достигнуть вот этой цели, построить новую винодельню. Причем винодельню никак... И как бы сейчас вы знаете, как у нас многие строят винодельню, не многие, некоторые строят винодельню, как... Красивый такой арт-объект. Ну вот в äh, виноделе кстати, недалеко от вас там есть, в общем. Есть, да. Вот. Äh, на самом деле, и эстетика должна быть хорошая. Но в принципе, вот я, как, как винодел, как и заказчик вот этого проекта, hast... мне, мне нужна, нужен инструмент, мне нужна. не не декорации, не резьба, так сказать, по дереву, а нужна хорошая гитара, там, скрипка или что-то. Пусть она будет с резьбой, но в первую очередь она должна звучать. То
0: есть ваша новая винодельня, она будет максимально утилитарна?
1: Она, да, она должна быть не утилитарна, она должна быть технологична. Вот, вы знаете, вот мой подход как винодела, я все-таки назову себя, знаете, как были такие почвенники, земельники, а я, такой винодел-терруарник. Я считаю, что, наверное, 100%, ну, можно, 95% качества вина закладывается, собственно, на, на винограде. И наша задача, задача виноделов в процессе производства сделать как можно меньше ошибок. То есть любая, любая технологическая операция, она сни... приводит к снижению потенциального качества вина. Ну, кроме, как же, может выдержка в бочке. Выдержка в бочке, она может добавить что-то еще. Так вот, чтобы... Вот таких ошибок, такое снижение качества было как можно меньше. Нужна удобная и настроенная под вот, э, твои технологические процессы винодельня. Вот, собственно, чего я хочу от этот проект. Чтобы винодельня была удобная, чтобы как, было как можно меньше работать через, через надрыв кубка, и, собственно, она была э, технологична.
0: То есть я услышал новое винодельня максимально технологичная, 500 тысяч бутылок, но вот, например, плана или цели получить 100 баллов у Паркера у вас нет.
1: Вы знаете как... Ну, и паркера тоже, считайте, нет, поэтому что ж там. Ну,
0: саклинга, если он. Рсаклинг.
1: Нет, конечно же, как любой, наверное, вот каждый первый винодел, а про 10 он мечтает и думает: да, ну вот получить бы. Вы знаете, я не то чтобы я хочу их получить, я хочу делать вина, которое бы соответствовали вот этим 10 А даст им кто-нибудь эти 10 баллов или нет, это уже не столь важно. Главное, я буду знать, что я. Сравниваю свое вино с серьезными конкурентами, я должен понять, что, ну, в принципе, я где-то вот на таком уровне и нахожусь. То есть это, да, конечно, делать вина так, такого высокого уровня очень хочется, и вот мы к этому идем.
0: Спасибо огромное за эту беседу, Андрей. Последний вопрос у нас традиционный. Расскажите, где мы можем найти вас, может быть, страничку вашей винодельни, может быть, вашу личную, где можно почитать, о чем вы пишете. Короче говоря, явки, пароли.
1: Ну, в первое, первую, конечно, голову – это Инстаграм, Сибербаш Вино. В Инстаграме вы можете нас найти. И Фейсбук. Вот, собственно, сайт, сайт есть, собственно, ру ну и в Фейсбуке есть моя личная страничка, Андрей Куличков, и есть страничка винодельницы Собербаш. То есть вот, собственно, там, там нас, где можно и
0: найти. Спасибо, Спасибо вам огромное, Андрей, и желаю вам всяческих успехов. Спасибо, Спасибо большое за интересный. Про который мы только что чуть-чуть поговорили, и про 100 баллов, чтобы это стало реальностью.
1: Спасибо огромное. Было приятно Спасибо. с вами пообщаться. До свидания.
0: Взаимно. Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт vitis.academy, телеграм-канал второй бокал и главное, загляните на наш YouTube канал Что пьем? Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется второй винный, то я рекомендую вам найти наш Первый винный подкаст, он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.